0: Welkom bij BNR's Big Five van De rouw. Ja, De rouw. we krijgen er allemaal mee te maken. En nu met corona nog meer. Deze week spreek ik vijf kenners uit de wereld van rouw... onder wie de topman van uitvaartonderneming Monuta later deze week... en rouw-expert-psycholoog Manu Kersen... om te kijken hoe we rouwen in Nederland en wat er beter kan. Maar sowieso is het natuurlijk boeiend om dieper bij verlies stil te staan. Euh, zeker als je bedenkt dat rouwen en verlies niet alleen over de dood hoeft te gaan... maar ook de diagnose van een ernstige ziekte bijvoorbeeld, verlies van financiële zekerheid... of je relatie. Misschien rouw jij nu wel... en wil je dat het een stap verder brengt in je leven... in plaats van je kapot maakt Of is er iemand om je heen die je wilt helpen die rouwt? Mijn gast vandaag maakte heel veel rouw mee in zijn leven. Hij was één toen zijn moeder overleed... en ook zijn broer Mark de Hond had jonge kinderen... toen hij afgelopen juni overleed. Samen met zijn andere broer Brian maakte hij... samen met terminale ouders van jonge kinderen... een memory box via stichting... 18 zodat er voor later altijd een herinnering is. Michel de Hond, welkom. We gaan straks uitgebreid natuurlijk over de memory box praten. Maar ik wil toch even persoonlijk beginnen. Jouw broer Mark, nog niet zo heel lang geleden overleden. Als jij denkt aan hem, wat is dan jouw belangrijkste herinnering?
1: Um, als ik aan hem denk, ja, voornamelijk aan vroeger. Gewoon met z'n tweeën voetballen, gezelligheid op vakantie met z'n tweeën. Het is gewoon echt de, ja, de, de broersmomenten.
0: Ja, want je bent natuurlijk broers, je bent ook uh, goede vrienden. Uh, jullie zijn heel nauw met elkaar opgegroeid. Vertel daar even over.
1: Uh, toen mijn, ja, onze moeder overleed, toen was Mark drie, ik was één. Mijn vader is kort daarna hertrouwd. En helaas zijn die weer gescheiden toen ik tien was en Mark elf. En toen zijn Mark en ik met mijn vader meegegaan. En mijn vader die, die werkte nogal veel... Ja. Dus ja, we waren gewoon heel veel met z'n tweeën. En bij onze opa en oma heel veel. Maar ja, echt samen. dus Samen voetballen. samen In een voetbalteam ook nog. Samen uitgaan op een gegeven moment. Samen op vakantie. Dus ja, we zijn heel erg samen opgegroeid.
0: Heel erg uh, close ook in ja. uh, dat opzicht. Dus als je aan die herinneringen... dan, dan komt toch weer dat vroeger. Uh, komt heel erg terug. Uh, hoe ben je er nu mee bezig? Hoe, hoe rouw je nu op dit moment? Want het is nog niet zo heel erg lang geleden natuurlijk.
1: Nee, het is iets meer dan een half jaar. Um, ja, ik vind het woord rouw heel moeilijk. Toen ik voor het programma gevraagd werd, werd ook als eerste uh, door jullie redactie aan me gevraagd van wat betekent rouw voor jou? En ja, ik denk dat ik wat anders naar rouw kijk dan andere mensen. Dus voor mij is het woord rouw is altijd: wat, wat, bedoel je daarmee?
0: En kan je me dan toch aangeven op het moment dat jij dan die vraag uh, krijgt, wat er moeilijk is aan jou aan het woord rouw of alles wat er omheen zit?
1: Nou, ik, ik heb zelf dat een, toevallig de, uh, de gast die morgen komt, daar heb ik een stukje over gelezen. Want ik moet zo rekening een vraag aan hem stellen. En die zei ook, je kan uh, <coughs> verlies niet ac of accepteren. En ja, daar ben ik het niet 100 procent misschien mee eens, voor mijn gevoel dan. Want, ja, ik sta daar misschien wat, wat pragmatischer in. Of omdat ik ook met mijn moeder gewend ben dat je ja, als iemand. Als het op een gegeven moment gebeurt en iemand is er niet meer. Dan is dat een feit. En dan kan je daar heel lang over stil blijven zitten. Maar het verandert je leven niet meer. Je, je moet toch door. Dus ja, ik, ik heb meer zoiets. Voor mij is rauw, bijvoorbeeld bij Mark. Dat ik de momenten dat ik aan hem denk. Dat ik hem mis. Dat, ik, dat er iets gebeurt in mijn leven. Dat ik denk, oh, ik wil Mark bellen. Of had ik dit maar met Mark kunnen delen. Ja, dat zou een soort rauw zijn. Want dan heb je een gemis. Maar ik zit niet in een rauw periode. Dat je, ja, dan stel ik voor iemand die heel treurig de hele tijd uh, is. En ja. dat heb ik eigenlijk ja, dat
0: niet ja, gehad. Ja, het, is, het is interessant om het daarover te hebben. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat je die gedachte hebt. Want die gedachte heb ik ook. Bij rouw denk je aan uh, verlies. Maar misschien kan je het ook wel op een heel andere manier invullen. En is dat ook waar we misschien een beetje in vastzitten. Dat het altijd heel heftig moet zijn.
1: Ja, dat, 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 dat gevoel heb ik een beetje. En nogmaals, ik praat voor mezelf. Ja. Maar... Um, zo, zo maak ik het zelf niet mee. Ja, ik ga dan heel erg uh, voor mezelf neerzetten... van wat is er dan? Kon je er wat aan doen? Ja, bij Mark, uh, ten eerste, hij gaat niet van de een op de andere dag dood. Het uh, is een heel proces van twee jaar... waarbij je steeds in een fase wordt meegenomen. Mm -hmm. uh, dat was ook toen hij in een rolstoel terechtkwam. Dat heel veel mensen denken van... oh ja, als is het ergste wat me kan overkomen? Ja, als dat van de een op de andere dag gebeurt... dan is het een hele grote sprong. Uh, en ook met zijn uh, ziekte. Maar als jij steeds in stapjes naar de volgende fase gaat... dan is het een soort acceptatie van een klein stukje maar. Oh, er is wat aangetroffen als het maar geen kanker is.
0: En dat zijn allemaal stapjes geweest en dat maakt het anders, zeg je. Is het misschien ook anders omdat jullie er wel veel over hebben gesproken?
1: Uh, nee, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat... Ja, kan ik niet beoordelen nee. omdat ik het gewend ben zo. Maar ik merk wel dat dat... Ja, voor mij bijvoorbeeld anders is afgelopen maart is ook mijn neefje overleden. Uh, die was 29 en die was plots overleden. Mm -hmm. En dat maakte voor mij eigenlijk meer indruk dan Mark. Omdat met Mark wisten we dat we naar een moment toe gingen. En bij hem was het zo plots, dus ja, uit het niets. En dan, en dan heeft het een andere impact. En daarom denk ik ook dat het als je ja, in stapjes ergens heen gaat, is het makkelijker...
0: Om, om daarover in acceptatie te komen. Dat ja. op een gegeven moment dat moment daar is. En eigenlijk zeg je: Ik ben heel rationeel. Het leven gaat door. En ik herinner hem wel. En dat is op bepaalde momenten. Maar verder zit ik niet in een diepe rouw.
1: Nee. Nee, dat denk ik. Ja.
0: ja. En hoe reageren mensen daarop? Want ik bedoel, Mark Die Hond, het was natuurlijk groot nieuws toen hij ja. overleed. Een bekende theatermaker, presentator, ook veel over zijn ziekte zelf ook gesproken. En ook over uh, natuurlijk de dwarslees die hij eerder tot uh, uh, ja, hem overkwam. Uh, hoe reageren mensen op het feit dat jij zo rationeel daarin bent?
1: Ja, ik denk dat ik bij het begin helemaal, een paar weken nadat hij overleed... dat als mensen vragen hoe gaat het met je en ik zei goed... Ja. dat ze heel vaak zeiden ja, maar je mag bij mij echt zeggen hoe het met je gaat. Ja. Het gaat op zich goed, ja. Ik bedoel, een gemis, dat is er. Maar dat betekent ja, voor mij niet dat het gelijk slecht gaat. Of, en dat is voor mij ook anders, denk ik, want mijn, mijn dagelijkse patroon verandert niet... toen Mark er niet meer was... Ja. Ik denk als het in je gezin gebeurt, dat het een iets heel anders is. Omdat je dagelijkse patroon verandert. Maar dat heb ik ja, niet meegemaakt. Bij mijn moeder was ik één, dus dat weet ik niet. Dus uh, ik denk dat dat wel een verschil is.
0: En dan uh, zijn ze een soort van verrast dat jij er op zo'n manier uh, mee omgaat. Is dat ook zo omdat eigenlijk Nederland in shock was toen hij er niet meer was? Dat, wat, hè? dat merkte je heel erg aan de berichtgeving daarover.
1: Ja. ja, dat denk ik wel. Ik merkte ook bij vrienden van mij die waren in shock... Terwijl um, ja, Mark wilde niet, toen hij eenmaal hoorde dat hij uitbehandeld was... dat mensen dat zouden weten. Omdat, ja, hij wilde niet als hij naar de groenteman ging... dat iedereen anders met hem omging, wat begrijpelijk is. Dus voor veel vrienden of voor mensen... Uh, hij postte veel, hij vertelde veel over zichzelf... en in één keer werd het een beetje stil. Uh, maar mensen dachten, nou, het zou wel oké okay zijn, het gaat wel goed. Gelukkig ja. gaat het wat beter, want hij laat niks weten dat het slechter gaat. En van de een op de andere dag was het nieuws dat hij overleden was. En dat was voor mensen een shock. Terwijl ja, wij waren al, ik weet niet meer hoe lang, maar wisten we het al... en waren we al uh, met hem bezig van, oké, okay, uh, ja, max twee jaar. Maar kijk hoe het gaat. En dan de laatste weken helemaal ging het allemaal achteruit. Dus ja, je, je zit in een ander soort flow.
0: En als je dan uh, naar die twee jaar kijkt, hè, waar je dus uh, nou ja, in alle rust als uh, familie zeg maar dit uh, proces ondergaat. Wat was er dan het moeilijkste voor jou in dat hele proces? Of was het niet moeilijk? Dat kan ook natuurlijk.
1: Nou ja, het moeilijkste is. Uh, het moeilijkste moment was dat hij uh, me belde of ik naar het ziekenhuis wilde komen. En ja, ik was gewend dat hij vaak in het ziekenhuis lag met infecties of andere dingen. En dat hij me uh, moest vertellen van. Uh, het is terug en ze kunnen niks meer voor me betekenen. Ik denk dat dat de moeilijkste dag was.
0: En hoe ga je daar dan op dat moment mee om? Je komt eraan en dan uh, komt dat verhaal?
1: Ja, Mark wilde het er niet echt diep over hebben. Uh, die moest het zelf natuurlijk nog een plekje geven. Dus ja, eigenlijk, je komt, je hoort het en je gaat weer weg. En ja, dan ben je in je hoofd bezig van oké, okay, en wat nu? Maar je verwacht het ook al. Dus dat was ook niet dat er hoe het proces ging... Dat het heel gek was dat, uh, dat het terug zou komen. Dus het was in je achterhoofd was het al van. Nou, dit, dit, dit is wel een kans dat het terug gaat komen. en uh, dat die niet goed is. Maar het is dus meer, denk ik, de hoop die je nog had. van. Nou, laat het dan nu eens een keertje goed gaan. Um,
0: en die hoop ben je dan op dat moment eigenlijk uh, kwijt. Terwijl um, nou ja, hij er toch nog ook wel weer heel lang is geweest dan. Dat is ja. dan ook wel weer heel mooi om mee te maken
1: denk ik. Ja, ja het was weer het volgende trapje op de tree. Alleen je wist dat het het laatste tree was.
0: Ja. Hoe heb je naar zijn uh, strijd gekeken? Want het is natuurlijk heel opmerkelijk hoe hij dat heeft gedaan.
1: Ja, vol bewondering. Um, ik denk dat er uh, is geen boek voor. Dus het is niet dat er een boek is dat je zegt van... Um, hoe ga ik om met dat ik van de dokter horen krijg dat ik uitbehandeld ben. Oh ja, pagina 1, dit moet ik eerst doen. Pagina nee. 2. Dus <laughs> dat is voor iedereen een eigen proces. En iedereen doet het op de manier die het best bij jou past. En, um, en dat heeft Mark ook gedaan. Die heeft voor hem gekeken, wat, wat wil ik daarmee en hoe ga ik daarmee om? Ja, en daar kan je alleen maar bewondering voor hebben.
0: The Big Five. Diana Matroos. Deze week, BNR's Big Five van de rouw, waarin ik vijf kopstukken uit de wereld van de rouw spreek. Ze zijn professioneel en of persoonlijk met dit uh, thema bezig. Mijn gast vandaag is Michel de Hond van Stichting Komma... die herinneringen maakt voor later voor jonge kinderen van terminale ouders. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, hoe jullie dat doen. Maar toch nog even ook die uh, persoonlijke reis. Want je vertelde al even, jouw moeder is overleden toen jij één jaar uh, oud was. Dan is het is natuurlijk logisch dat je daar dan geen herinneringen uh, over hebt... Want je bent dan nog heel erg klein. Maar hoe ging je vader daar destijds mee om? Heb je wel gezien hoe hij daarover gerouwd heeft?
1: Uh, nou, ik heb het gezien. Dus, die eerste jaren kan ik me toch niks van herinneren. Uh, mijn vader zegt altijd, en uh, dat merk je ook aan hem... dat hij met haar naartoe heeft geleefd. Hij heeft alles met haar gezegd wat hij uh, wilde zeggen, zij ook. En gehuild samen. En het moment dat ze overleed heeft hij nooit meer een traan hoeven laten... omdat hij vond dat een soort verraad naar haar toe. Omdat, ja, ze hebben samen naar dat moment toe ge, ge, geleefd. Of ge... ja En um, dat was echt zijn manier. En ja, hij is niet een prater. Dus nee. uh, hij houdt heel veel dingen binnen... Um, Tenminste, in dat opzicht.
0: Ja, <laughs> uh, verder is hij heel spraakzaam natuurlijk. Ja, over zijn
1: gevoelens is hij geen prater en dan houdt hij veel binnen. Over de rest uh, ja. We moeten het nu maar niet hebben, anders hebben we aan de uur geen tijd. Um, dus ja, dat, dat was zijn manier. En, um,
0: ja, dus ja. ook heel erg dat rationele eigenlijk, wat jij net ook vertelde ja, over.
1: Ja, ik denk dat ik dat rationele ook wel van hem en van mijn opa en oma heb. En Mark had dat ook natuurlijk. Ik denk dat we wel een beetje zo uh, opgevoed zijn. Hoewel ik daar wel meer over praat dan mijn vader. Dus dat is, uh, dat is wel een verschil.
0: Er zitten wel uh, verschillen in. Maar wat, wat is dat rationele? Waar komt het vandaan, denk je?
1: Ja, ik denk dat het rationele een beetje komt... wat Mark ook altijd zei over uh, toen hij een dwarslezing kreeg. En uh, onze open oma hebben in de oorlog de ergste dingen meegemaakt... in Auschwitz. En zijn daarna teruggekomen. En ze hebben echt nog een mooi leven gehad. Je hebt, je hebt mensen, en dat hebben ze allemaal weer het recht toe... want het iedereen beleeft op zijn eigen manier... die altijd terugkijken en naar het verleden kijken... en um, wat mij nou overkomen is. En je hebt mensen die kijken naar de toekomst en denken... ja, maar ja, er staan nog dagen die ik nog heb. Ja. En ik denk dat wij zo opgevoed zijn... en dat dat voor ons een soort in ons DNA zit van... ja. Het heeft niet zoveel zin om alleen maar naar het verleden te blijven kijken... en daarin te blijven hangen, want dan heeft de toekomst geen zin meer.
0: En jullie opa was daar ook wel heel duidelijk in. Hè? Jullie opa en oma hebben jullie ook samen voor een groot deel opgevoed... omdat je ja. ouders veel aan het werk waren. Hè? Wat je net al vertelde, dus ook jouw stiefmoeder... die uiteindelijk de zorg van jullie overnam, was ook veel aan het werk. Wat, wat zei jouw opa over hoe je met klappen in het leven om moet gaan?
1: Mijn opa had een motto, en dat was uh, wie, wie bang is krijgt ook klappen. En uh, dat, uh, dat, dat hing bij Mark aan de muur, dat hing bij mijn vader, bij mij. Hebben we dat aan de muur ook hangen? En uh, dat was zijn, ja, echt zijn motto. Dus ja.
0: ja, dus in die zin komt dat wel echt ergens vandaan. Misschien ja. ook dat rationele als een soort uh, beschermingsmechanisme?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja
0: merkt je ook dat uh, uh, met mijn uh, gast Maandag... Uh, die uh, nou ja, gespecialiseerd is in rouwen op de werkvloer... Uh, en daar trouwens ook zelf een uh, ervaring in heeft... Chantal Frederik zei... mannen en vrouwen rouwen echt heel anders. Mannen hebben het er niet over. Die gaan gewoon keihard uh, 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 werken. Is dat iets wat je herkent? Of zeg je nee, dan ben ik toch net even die andere man?
1: Ja, ik, ik vind niet dat je iedereen over dezelfde... Nee, <laughs> je de, ja. het is
0: geen mannen ding...
1: Dat weet ik niet. Ik kan nee. alleen voor mezelf praten. En ik vind dat uh, iedereen rouwt op zijn eigen manier. En um, ja, ik, ik, kan, ik heb daar niet genoeg ervaring in... om dat te kunnen vergelijken met anderen.
0: Nee. En bij jullie zit het meer echt in de familie... om heel rationeel um, met verdriet en verlies om te gaan.
1: Ja, dat denk ik. Ik denk dat als je het... Um, dat merk ik soms bij vrienden. Die, 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 die zijn net zo oud als ik... en die hebben nog nooit iets meegemaakt in het leven... qua mm -hmm. overlijden of verlies... En als dan een opa of oma overlijdt die al in de eind 80, begin negentig is. Uh, dan zie ik hoe ze daarmee omgaan. En dan, ja, dan, dan merk je dat als het voor het eerst in je leven komt. Dat dat iets heel anders is dan als je dat misschien vaker ja, gewend bent. Het klinkt heel raar gewend. Maar, ja. uh, dus ik denk dat, dat je op die manier ook anders ermee omgaat En dat je er anders ja, in staat
0: omdat je het gewoon al een aantal keer hebt meegemaakt. Hè? Wat in jullie familie ja, dus heel diep zit, ook door het, het oorlogsverleden.
1: Wat, ja, het is wat bewuster, denk ik. Het is, als, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan, het begon, toen mijn moeder is overleden... ik heb een broertje gehad, die is bijna één geworden en die is overleden. Dan, uh, Mark, nu weer een neefje van 29, dus ja... Je, je,
0: het is al heel veel geweest in ja, jouw leven eigenlijk, ja, dus, he, terwijl je, je, je nog relatief jong bent, ja.
1: Ja, dus je weet dat dat in het leven voorkomt. En je weet dat dat dus op elke leeftijd kan gebeuren. En ik denk dat je er dan anders in staat.
0: Ik denk dat het mooi is om even ook de kettingvraag erbij te pakken. Want je refereerde er net al een beetje aan onze gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering was Geert Smit, hoogleraar psychotrauma, bij mij te gast. Hij is gespecialiseerd op verlies en rouw naar rampen. En hij had deze vraag voor jou.
1: Ik zou uh, hem willen vragen naar, uh, over het verlies van zijn broer. En eigenlijk gaat mijn vraag over ook uh, wat er aan, aan vooraf is gegaan. Want er is een moment geweest uh, uh, dat, dat wat Mark uh, he, uh, gehandicapt is geraakt. Mm -hmm. En mijn vraag aan Michel is... Um, in hoeverre uh, ervaarde je toen gevoelens die van rouw eigenlijk? In hoeverre was op dat moment sprake van rouw? Ja, er komt weer het woordje rauw en wat rauw betekent. Um, dus ik, ik denk dat, um, nogmaals, ik denk dat wij anders... of tenminste ik anders naar rauw het woord rauw kijk... maar ik begrijp wat hij bedoelt. En ook daar denk ik dat het rationele weer op een gegeven moment uh, naar voren kwam. Want je gaat weer in fases... hij is niet van één een op de andere dag in een rolstoel beland. Er was een plekje in zijn rug, daar nou, wordt hij gecontroleerd. Gelukkig, niet kwaadaardig afstrepen, moet geopereerd worden, nou, in eerst instantie ging goed, tweede instantie bloeding, nog een keer. En dan is het ja, misschien zijn je zenuwen, dus je gaat steeds een soort fase in, fase in, fase in, waardoor je niet in een soort, ik denk in een rouw kan komen, omdat je, je bent eigenlijk altijd bezig, oké, okay, wat heeft hij nu nodig om door te kunnen? En bij het begin was het eigenlijk, was zijn missie, ik ga nog wel lopen. Dus je bent niet bezig met, hij kan niet lopen... maar wat kunnen we voor hem doen, wat kan hij doen... Ja. om weer aan het lopen te gaan. En op een gegeven moment komt er een soort omslag ook bij hem van... maar in een rolstoel ben ik momenteel makkelijker af. En toen hij eenmaal in een rolstoel uh, zijn rijwijs haalde en dingen... was het, ja, soms merkt hij niet eens meer... oh ja, Mark zit in een rolstoel, maar... Het ja. beperkt zijn leven helemaal niet. Hij heeft prachtige dingen erbij. En mee wat gebruik. was
0: het dat hij dat... Want dat heeft hij echt ook tot uh, ook een heel indringend interview... met uh, Antoinette Schulderman... die hem heeft uh, geïnterviewd. Uh, kort voor zijn uh, dood. De manier waarop hij erover praat. Ik, ik bedoel, zou iedereen willen aanraden om het te lezen. Maar het is zo knap... hoe hij elke keer die positieve knop... en overal grappen over maakt. Wat, hoe, hoe heb jij daarnaar gekeken dat hij dat kon? En wat heb je er zelf uh, van geleerd?
1: Um. Nou ja, ik, ik, ik denk dat. Dat Mark. En dat dat. Ja, dat Mark gewoon. Heel makkelijk over, uh, over zichzelf kon praten. Dus ook als je, als je dingen accepteert. kan je er. ook makkelijker over praten. En natuurlijk heeft hij ook uh, momenten gehad. van uh, huilen en moeite. En uh, uh, dat heeft iedereen. Um, maar het is wel. het moment dat je het accepteert. ga je er makkelijk mee om. Bij het begin. Hij wilde alles doen om weer te gaan lopen. Hij was echt. Uh, uh, boos soms op, ze, op, ze, op het revalidatiearts, die zei... wij gaan jou leren hier in een rolstoel. En hij zei, nee, jullie gaan mij weer leren lopen. Ik kom hier niet om in een rolstoel te zitten. Maar het moment dat hij op een gegeven moment voor zichzelf accepteerde... ik ga sneller van A naar B in een rolstoel... dan die paar meter die ik nu kan lopen... Ja, het moment dat je dat accepteert en dat hij ook voor zichzelf had... van ja, maar dat is nu mijn nieuwe oplossing... Ja, dan kan hij daar heel makkelijk over praten. En dan gaat hij ook gelijk verder denken. En dan, dan ging hij ook van, oké, okay, maar dan is dit mijn volgende stap. En uh, ja, hij is uiteindelijk in Nederland zelf de rolstoelbasketbal gekomen. Ja,
0: ongelooflijk. En, en hoe, hoe keek jij uh, daarnaar? Dat hij, want je bent natuurlijk bij die hele reis erbij geweest. Sterker nog, uh, dat dat hele heftige moment... dat duidelijk was dat hij niet meer kon lopen. Was je erbij? Ja. In het ziekenhuis? Ja.
1: Ja, nou, ik was sowieso toen de tijd uh, uh, heel veel bij hem... Uh, scheelt dat je nog geen vrouw en kinderen hebt. Dan, uh, dan heb je wat meer tijd voor dat soort dingen.
0: Yeah.
1: En ja, volgens mij in het ziekenhuis, uh, hij had twee bedden. Dus hij had een, een vrij eigen kamer met twee bedden. Dus ik, ik was vaak bij hem, dat ik dan in het andere bed lag... en dan waren we aan het kletsen of andere dingen. En op een gegeven moment kwamen de doktoren binnen... en die vertelden hem toen van, nou ja, de zenuwen zijn geraakt. Jij gaat niet meer lopen. En ik stond daarnaast. Ja, en hij moest drie dagen plat op zijn buik liggen... om de doorbloeding weer een beetje te laten komen. Ja, ik weet dat We zeiden eigenlijk niks. Ik ben een beetje door zijn haar gaan uh, voelen of zo. Wat ik nog nooit had gedaan. Maar verder, ja, dat is zo'n moment dat je denkt, oké. Okay, en wat nu, alleen eigenlijk was het alweer een half uur later dat het was. Oké, okay, maar ik ga naar het revalidatiecentrum. En daar ga ik eigenlijk weer leren lopen, want...
0: Meteen in de actiemodus en meteen in het plannen Ja, het was
1: gewoon heel snel in de actiemodus. Uh, ik weet nog dat opzoeken van, oké, okay, bij wie is het ook overkomen? Zijn er mensen die weer gaan lopen? oh ja, dat was een wielrenner uh, die dat was overkomen. Nou, de zoon van Jack Vergelder is de beste vriend van Mark. Dus via Jack hadden we een gesprek met die wielrenner... van, hoe heb jij dat dan gedaan? Ja. En, en zo was er al gelijk alweer dat Mark met die jongen ging zitten... van, hoe heb jij dat dan gedaan? Nou, dan ga ik dat ook doen. En, uh, en actie. En actie. Ja.
0: Uh, en dan uh, elke keer uh, uh, die actie. En uh, toen hij echt uh, slecht lag. Toen hebben jullie ook, neem ik aan, wel vaker weer over jullie moeder gesproken.
1: We hebben één keer nog over mijn moeder gesproken. En hoe was dat? Kort. <laughs> Heel kort. Okay. Uh, Mark, toen hij eenmaal te horen kreeg dat hij uitbehandeld was... zei hij, ik wil het er niet te veel over hebben. Um, want ja, anders ben ik alleen maar daarmee bezig. En dat, ja, dat moet je accepteren. Uh, en toen ben ik één keer toen hij in het ziekenhuis lag bij hem geweest. En toen heb ik aan hem gevraagd, ik zei nou luister, uh, uh, wij hebben hetzelfde meegemaakt. En wat miste jij van mama? Want ja, als we dat met elkaar kunnen bespreken, kunnen we wel voor jouw kinderen kijken. Uh, of, of dat gemis uh, ingevuld kan worden, misschien op een bepaalde manier. Nou, daar was hij zelf natuurlijk ook al een beetje in zijn hoofd mee bezig. Mm -hmm. En toen hebben we er even kort over gehad. En, uh, en dan gelijk weer actie.
0: En gelijk weer actie, want daar is dus natuurlijk ook die memory box uh, door ontstaan... Net. uiteindelijk, of kan dat pas veel later?
1: Ja, nou, de memory box... Uh, het begon dat, dat we eigenlijk <laughs> met elkaar zeiden... is dat, dat we misten dat we een beeld konden vormen van er. Het is heel leuk dat mensen verhalen vertellen... en uh, prachtig om te horen, maar je wil toch een eigen beeld kunnen vormen. En toen zeiden we, hoe kan je dan een beeld vormen? En toen kwamen we erop van, nou ja, als iemand jou interviewt over jouw leven... Ja. Ja, dan hoor je ook echt de vragen, de maniertjes... Dus dat was een beetje het, het idee.
0: Laten we daar dan straks over verder praten in de tweede helft van het gesprek. Want uiteindelijk is er nu een hele stichting ontstaan. Stichting Comma, uh, waarmee jullie uh, met de ouders die terminaal zijn voor hun jonge kinderen een nalatenschap maken op video. Tot ziens. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van rouw. Mijn gast vandaag is Michel de Hond van Stichting Comma. Afgelopen juni overleed zijn broer Mark de Hond... en dat was uiteindelijk de reden om daar verder over na te denken... voor jou en je broer Brian om de Stichting Comma op te zetten. Want misschien is het toch nog eventjes mooi om terug te gaan... naar uh, jullie eigen ervaring. Jij was één jaar uh, toen je moeder overleed... Uiteindelijk was daar maar een hele kleine nalatenschap van haar. Een cassettebandje.
1: Ja, dat klopt. Zij heeft uh, in 1980 een cassettebandje opgenomen voor mij en Mark. Om uh, wat dingetjes voor later aan ons uh, te zeggen. Die hebben wij gehoord. Tien jaar later, elf jaar later heeft mijn vader die aan ons uh, laten horen. En uiteindelijk, ik heb het uh, laatst ook weer teruggehoord... was het eigenlijk niet heel veel. Maar in mijn gedachten was het veel meer dan dat het was. Maar daarin heeft ze wel ja, een paar dingetjes tegen ons gezegd voor later.
0: Ja, en, en, maar je had het eigenlijk dus veel uh, groter gemaakt... en ook geromantiseerd misschien?
1: Ja, een beetje, denk ik.
0: Ja En is dat niet ook heel erg uh, mooi dat dat juist zo geromantiseerd was? Want dat hoort misschien ook wel bij rouw.
1: Ja, weet niet zo goed.
0: Nee, want, want was je teleurgesteld toen jij dit met Mark uh, terugluisterde... na al die jaren en je hoorde toen dat het...
1: Ik heb niet met Mark teruggeluisterd, maar nee, ik was niet teleurgesteld. Ik, uh, ik had meer, ik weet ik tien of elf was toen we het voor het eerst hoorden. En toen hebben we het een hele tijd niet meer. En een paar jaar geleden met Peter van der Forst... Uh, in een programma van Van de Forst uh, Zoekt Serre. Ja was Mark de gast. En toen Bij hebben we RTL, ja. Ja, met mijn vader en Peter... en min van het bandje twee zinnen teruggeluisterd. En die twee zinnen waren ook altijd nog in mijn hoofd... van, oh ja, dat was er op het bandje. En um, een tijdje geleden hebben we het bandje digitaal gemaakt... en uh, ben ik het terug gaan luisteren. En dat waren ook echt de twee zinnen waar het bandje was. En daarna hebben ze een, een half uur uh, in de kamer... het uh, cassettebandje laten opnemen... terwijl Mark en ik als kleine kinderen door de kamer liepen... dus uh, ja, dat is het eigenlijk.
0: Dat is, maar eigenlijk de zinnen waren heel kort. Het waren echt waren gewoon twee uh, ja. zinnen. En ben je met dat uh, in het uh, hoofd ook begonnen aan die memory box van Stichting Komma? Uh,
1: ja en nee. Het begon natuurlijk dat ik met Mark erover had in het ziekenhuis. Van wat miste jij? Nou, dan hadden we gezegd een interview of een... Dat je op, op camera een interview met iemand over het leven... dan denk ik dat je zowel het verhaal hoort die, die zij willen vertellen... maar je ziet ook maniertjes op hoe je antwoordt en hoe je dingen doet. Nou, Voordat ik weg was, had Marco al een hele lijst gemaakt... van ik ga mijn theatershow veranderen, ik ga deze BN'ers vragen om interviewen. Dus dat was voor hem zijn manier. En ik heb ook een keer te, uh, tegen hem gezegd dat ik het wel heel mooi zou vinden... bijvoorbeeld als op mijn bruiloft mijn vader had gezegd... van hier is nog een kaart van mama... En dat had hij ook een keer ergens anders gehoord van iemand. En dat is hij toen zelf gaan doen voor zijn kinderen. Kaarten gaan schrijven voor later. En zijn zwager kwam op een gegeven moment... met een hele mooie houten box die hij zelf had gemaakt. Uh, van papa voor Livia en James. En daar kan je dan alles instoppen. En dat was eigenlijk Mark zijn ja, cadeau aan de kinderen. En toen Mark, ik denk een week overleden was... toen belde ik mijn broer Brian op. En toen zei ik, ik denk dat we een stichting moeten beginnen. En toen hebben we het erover gesproken. En eigenlijk binnen een half uur waren we met z'n tweeën. Dit gaan we gewoon. Uh, dit gaan we doen.
0: En. Uh, ja, een half jaar Zou later. is het gegaan. En... Ja. En, en waar zit dan die, die dringende behoefte om te denken. We moeten dit oppakken. We moeten dit uh, niet alleen. Hoe Mark dit heeft gedaan. Maar meer mensen moeten dit doen. Wat is dat?
1: Ik denk dat. Um, dat voor mij het moment dat Mark te horen kreeg dat hij uitbehandeld was. Dat ik. Um, toen eigenlijk voor het eerst mijn moeders dood op een bepaalde manier ging verwerken. Dus zijn zoontje was op de week even oud als ik. Dus ik heb het eerste half jaar hem bijna niet kunnen oppakken... Of, uh, bij me, omdat ik zoiets had van ja, ik zit nu letterlijk naar mezelf te kijken in een film... om te kijken van wat heb ik meegemaakt, hoe was het voor mij, hoe beleefde ik het. En het moment dat Mark al die filmpjes had opgenomen... dacht ik ja, zij kunnen gelukkig later een beeld van hun eigen vader... Uh, kunnen vormen. Voor mij was mijn moeder een naam. Mm -hmm. Ik zeg altijd: ja, ik, ik, ik had een naam, dat was Mama Jasmin. En ik had Mama Carolien, want dat is mijn. Ja, toen ik drie was, is mijn vader hertrouwd. En ook al zijn ze op mijn tiende gescheiden, dat is voor mij mijn moeder. En die mm -hmm. noem ik nog steeds Mama. En dat is ook echt, ja, daar, ja. Dat, dat is mijn mama. Uh, maar ik heb ook een, een, een biologische moeder, maar dat was een naam. En ik had zoiets van: ja, ik zou het verschrikkelijk vinden als Livia en James Mark als naam voortaan gaan zien, ja. later. En niet als hun papa, uh, uh, ja, die er helaas niet meer is... maar wel zoveel voor ze heeft gedaan en betekend heeft. En het moment dat eigenlijk Mark overleden was... Ja, toen was ik meer mee bezig van dit gebeurt natuurlijk zo vaak. En ja, wij waren dan nog in de, de situatie, in de mogelijkheden... om het uh, zo te kunnen regelen... Uh, Gelukkig financieel geen, uh, geen zorgen. Want dat gebeurt ook vaak ja, als een partner, dat zie je vaak bij tv-programma's. Dat één partner wegvalt en in één keer zit de andere partner met twee, drie ja. kinderen. En dan ja, kun je heel veel problemen komen. En dan leek mij dat, uh, en, en Brian ook, dat, het leek ons dan ook echt dat, dat iets nalaten bijna het laatste is waar je aan toe komt. Uh, en vaak is het: ik wil wel, maar hoe dan? Ja. Met een iPhone jezelf filmen, is toch anders. En toen was het iets van ja, maar ja,
0: we gaan het, het, gewoon, het gaan
1: doen. We gewoon doen. Dus.
0: En het, het draait helemaal op donaties, hè, ja. heb ik begrepen. Ja. Want hoe pak je dat dan vervolgens uh, aan? Jullie hebben dat uh, nou ja, opgezet en dan ga je dus uh, videoportretten maken... van iemand die in zijn laatste fase zit. Dat lijkt me allereerst heel heftig om te doen.
1: Um, ja, dat zeggen heel veel mensen. Maar um, ja, dat, dat valt echt mee. Ik moet zeggen, Brian doet de meeste portretten. mijn mm -hmm. dus, um, broer? Ja, ja? Mijn broer doet... Uh, uh, we hebben nu ook veel vrijwilligers die het al... Uh, want we hebben inmiddels uh, 100 aanmeldingen. Zo. We hebben er, zijn er 3 december dan begonnen en we hebben er al uh, 60 uh, gedaan. Dus het is echt uh, <laughs> erg druk, helaas eigenlijk. Uh, zou je bij zo'n stichting zeggen. Maar heel veel mensen denken ook dat je, als je in, in gesprek gaat bij iemand... om het uh, portret vast te, te leggen, dat het een heel zwaar gesprek wordt. Maar zo, zo ervaren wij het niet. En we komen binnen en eigenlijk het eerste wat we zeggen is... waar ben je geboren?
0: Ja, gewoon meteen...
1: Want de eerste vraag die wij stellen is... het is meestal de setting is ook... misschien handig om uit te leggen... als, iemand, uh, als je uitbehandeld bent en uh, minimaal één kind... basisschool, of jonger hebt... dan kan je bij ons aanmelden. Dan gaan we je kosteloos helpen. Uh, want dat doen we vanuit donaties. Ja. Um, en dan krijg je van ons een houten memorybox... met lief van papa of lief van mama. Daar zitten ook speciale kaarten in die je kan schrijven voor je kinderen. Voor welke gelegenheid jij zou willen... En wij komen we met een cameraman en een interviewer langs om een portret van je te maken. Dan gaan we zitten. Vaak zit degene met de partner op de bank of aan de eettafel waar ze het fijn zitten. En de eerste vraag is, waar ben je geboren? Nou, en dan begint er een soort natuurlijk gesprek over vroeger. En dan gaan we over broer en zussen. Hoe waren je vakanties? Hoe was je schooltijd? Was je goede leerling? Wat vond je leuk? Leuke anekdotes? En zo ga je het hele leven eigenlijk door. En dan... Wat ik een heel mooi moment vond, en dat hadden we ook bij de pilot. De eerste die we namen was: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En dan gingen ze met z'n tweeën dat aanvullen. Nou, dan, ik weet nog dat Brian had de eerste gedraaid. En uh, toen kwam hij op kantoor en toen ging ik er naar kijken. En toen dat moment kwam, nou, toen kwamen wel wat tranen. En toen zei ik ook tegen me, ik zeg Ja, dit is precies, uh, als ik dit voor mijn moeder had gehad, dat je gewoon die interactie tussen papa en mama ziet en de liefde en hoe ze elkaar ontmoet hebben. En zo gaan we eigenlijk het hele leven door. En aan het eind vragen we wat zou je je kinderen nog willen wensen voor later? En dat is vaak wel even een moeilijk moment voor de mensen. Maar je bent anderhalf uur een heel levensverhaal.
0: Ja, en dus eigenlijk heel erg de focus op het leven... en ja. niet zozeer op het doodgaan. Is dat een heel bewuste keus?
1: Um, ja, want uiteindelijk als jij je ouder wil leren kennen... dan wil je over het grootste gedeelte van het leven hebben. En de dood heeft, is maar een klein element eigenlijk van, de leef, van het leven... Dus ja, we willen gewoon het levensverhaal vastleggen.
0: Zometeen praat ik verder met Michel de Hond... in BNR's Big Five van de Rauw. Maar eerst horen we waar BNR breekt het straks om 11 uur over gaat hebben.
1: Zometeen in BNR breekt. Dan hebben we het over de routekaart. De routekaart dat is een... Mislukking, Althans, het is de zoveelste variant van de routekaart. Maar ja, um, wat hebben we er eigenlijk aan? En heel veel ontevredenheid erover. Wil je reageren op ons breekijzer? De routekaart, leuk bedacht, maar toch niet gelukt. Je kan bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Doe dat over een uh, minuutje of veertien. Uh, Dan zijn we er met BNR Breek. Tot zo. The
0: Big, The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de rouw. Mijn gast vandaag is Michel de Hond... en die na het overlijden van zijn broer een stichting oprichtte... om samen met terminaalzieke ouders een video te maken... als nalatenschap voor hun jonge kinderen. Uh, jullie richten je dus heel erg op het uh, leven... en wat minder uh, op het doodgaan. Merk je nu, nu jullie veel meer portretten hebben gemaakt... dat er een soort rode draad in zit hoe mensen rouwen... en hoe, hoe ze uh, ja, over het leven nadenken?
1: Uh, ik denk dat het twee verschillende vragen zijn. Hoe iemand rouwt en hoe je over het leven nadenkt. Ja, je hebt
0: helemaal gelijk. Nou, laten we eerst van uh, de, de eerste uh, pakken. Hoe mensen rouwen.
1: Nee, dat, dat kan ik. Nogmaals, Brian doet daar de meeste interviews ja. voor. Dus die is veel bij de mensen thuis en die heeft ook het uh, telefonisch contact. Uh -huh. Alleen het rouwen is natuurlijk meestal pas als degene er niet meer is. En dan zijn wij al geweest. Wat wel heel bijzonder is, is dat we bijna van iedereen die we uh, uh, gefilmd hebben waarvan dan daarna al de partner is overleden... krijgen wij van de partner nog een hele mail met... Uh, inmiddels is degene overleden, we zijn zo dankbaar en zo'n mooi portret. Dat we denken, ja, wij zijn de laatste die je nu moet mailen... en waar je nu tijd aan moet besteden.
0: Maar dat geeft dus aan hoeveel het heeft gedaan ook voor mensen... om aan dat proces überhaupt ja. ook als partner van iemand... die dan overlijdt mee te doen, denk ik.
1: Ja, dat merken we wel. Het is, uh, dat, het doet, uh, er komt meer dan ik had verwacht... Dat, ik, ik zeg altijd, wij zijn een heel klein puzzelstukje. Ja. Um, maar we merken wel dat vaak het puzzelstukje wel een puzzelstuk is... waar mensen heel erg zoekend naar zijn hoe ze dat dan anders hadden gedaan.
0: Zijn er veel, je zei net, er zijn zoveel mensen die het willen. Uh, bijna, bijna erg zei je, zoveel mensen. En natuurlijk willen jullie dat allemaal uh, geven. Maar hoe maak je de, de, de schrifting wie je wel en niet helpt? Want je kan niet iedereen helpen natuurlijk.
1: Uh, tot nu toe iedereen die zich heeft aangemeld... die binnen de doelgroep valt, hebben geholpen.
0: Oké, okay, maar wel binnen de doelgroep, dat is belangrijk. Ja, ja
1: je moet uh, uitbehandeld zijn. En minimaal één kind basisschoolleeftijd of jonger. Uh, dat was de, waarmee we begonnen. Omdat we dachten, als je twaalf jaar of jonger bent... dan heb je nog niet echt herinneringen... En um, ja, we hopen in de toekomst de leeftijd na 18 jaar te kunnen uh, doen. Maar dat ligt even aan uh, de inkomsten, de donaties die we krijgen.
0: Ja, want je, neemt, je, je voelt gewoon van hier zit echt iets... waardoor je eigenlijk meer mensen hiermee zou willen helpen. En uh, het bijzondere is dus eigenlijk ook... dat het iets doet met jouw eigen ervaring. Dus dat je dit hebt uh, opgezet en dus dan zo'n uh, filmpje... wat je dan uiteindelijk uh, ook terugziet van iemand anders... dat het dus ook iets met jezelf doet, met jouw eigen moeder.
1: Ja, dat he, bij het eerste filmpje heeft dat uh, daarna... Ik kijk niet alle filmpjes terug. Mm -hmm. uh, dat vinden we ook qua privacy. Voor de mensen doen we dat niet. Snap ik. Uh, we ja. delen ook niks op social media daarover. Dat is echt voor de kinderen voor later. Uh, de eerste hebben we wel natuurlijk teruggekeken. Dat, uh, omdat je wil weten van... Wat willen we? Hè? Werkt dit? Of wat, wat zijn we aan het doen? En toen, ja, die kwam wel binnen. Omdat je gewoon ook met een idee dit start. En dat je als je terugziet ook denkt van... Ja, volgens mij hebben we wel iets wat uh, ja, waar helaas behoefte aan is.
0: Ja, ik moet ook denken aan uh, afgelopen weekend was de uh, Auschwitz herdenking en uh, ik weet niet heb je het uh, gekeken?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Oké, okay. ik vond heel erg mooie speeches waren allemaal heel erg indrukwekkend en er was een van de uh, mensen die de, de oorlog heeft overleefd. En die vertelde met tranen in zijn ogen... dat hij later een, een videodocument zag... waar zijn moeder, die uiteindelijk de oorlog niet heeft overleefd... en hij was heel klein uh, toen hij haar uh, ja, voor het laatst heeft gezien. Ik geloof een jaar of drie. En toen zei hij: toen zag ik mijn moeder in een, keer in een speeltuin. Toen hè, was nou ja, voor de oorlog uh, de speeltuin binnenlopen. En dat moment was zo belangrijk voor mij. Het was heel kort, maar gewoon dat ik iemand kon zien die nog in het leven, in mijn leven was.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Ja, ja dat is ook wel natuurlijk een beetje het idee achter, uh, achter de stichting. Ik, ik, was zelf, uh, ik heb zelf een paar uh, portretten tot nu toe gemaakt. En ik was op een gegeven moment bij een, uh, een moeder... die dan ook een jonge dochter heeft. En op een gegeven moment gingen we... Nou, toen raakte je zwanger. Dus ja, ja dat was een goede zwangerschap... Toen dacht ik, ja ik weet van mijn vrouw dat, en, uh, dat toen zij zwanger was... dat ze met haar moeder echt over, had ah, jij dit ook, had jij dit ook? Dus toen ging ik ook wat dieper over, bijvoorbeeld van... maar ben je ook misselijk geweest? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. En toen zei de man gelijk, maar hormonen wel. en Toen ging ze een heel gesprek over de hormonen... Ja. Heb je nog vreten uh, dat, dat je dingetjes echt moest eten? Ja, die. die, die ik weet niet of ik het naam mag zeggen, het merk. Want er zijn... <laughs> maar die, die koekjes, uh, ja. die, die vierkante koekjes die je altijd. Ja, die moesten. En moest ja, dan moest ik naar de supermarkt. En toen, na afloop, zeiden ze ook: van, ja, Ik ben zo blij dat je daarover ingaat. Want als, ik, als mijn dochter ooit zwanger is, kan ze dit zien. En dan denk ik ook: van, Ja. Ja. Dat is met zo'n verhaal dan ook. Dat je dan het terug kan kijken. en in één keer het gevoel hebt van. ze is er.
0: Dus je maakt echt ook uh, andere vragen. stel je als iemand een, een jongen of een meisje. een dochter of een zoon heeft? Daar zijn we dat wel. Uit.
1: Op, op zich hebben we gewoon een, 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 een vloeiend gesprek. Maar we zijn wel een beetje steeds aan het kijken. vanuit uh, ervaring ook. van. Ja, ja. Wat voor soort vragen zou je op moeten letten. of kunnen letten? Uh, hoe oud zijn de kinderen? Als iemand één is of iemand is tien. dan heb je toch andere. Uh, ervaringen met je kinderen, waardoor je soms andere vragen stelt.
0: We hebben ook een kettingvraag natuurlijk die jij weer gaat stellen... aan de gast die ik de volgende dag weer spreek. En dat is de Vlaamse klinisch psycholoog en rouwspecialist Manu Kers. Hij is echt de autoriteit als het gaat om de rouw. Wat zou je nou echt graag van hem willen weten?
1: Wat ik graag zou willen weten is... ik heb net heel erg verteld dat voor mij rouw... Iets anders betekent dan uh, vaak voor anderen. Um, en ik heb wat interviews teruggelezen. En wat ik van u zou willen weten is: moet rouw altijd gepaard gaan met verdriet?
0: Mooie vraag, om dat aan hem te stellen. Dus dat ga ik zeker doen. En volgens mij zeg jij: weet jij zelf het antwoord al of niet?
1: Nou, dat, dat ligt eraan hoe je. De, 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 ik heb wat stukjes gelezen, wat interviews, waarbij. Um, dat heel erg aan elkaar verbonden werd, volgens mij.
0: Ja. Um, maar als je het je... zelf zou moeten benoemen?
1: Nee, ik weet niet. Ja, dat ligt er dus aan wat rouw betekent. En tuurlijk heb ik verdriet. Ja. Alleen voor mij is. Um, ik kijk, ja, voor mij is rouw een moment dat, dat als ik uh, in de auto zit en er gebeurt iets en ik denk, oh, nu wil ik Mark even bellen en ik kan hem niet bellen. Dan heb ik het gevoel, dan heb ik geen verdriet, maar dan ben ik aan het rouwen. Want. Dan is verdriet weer wat anders voor mij. Ja. Dus voor mij hoeft rouw en verdriet niet altijd samen te gaan.
0: Nee, het is gewoon aan iemand die je dan op dat moment zou willen bellen. En eigenlijk het gemis wat je merkt, ja. dat is dan voor jou het stuk rouw. Maar dan ben je ja. niet verdrietig dat je hem mist. Is
1: ja, dat het? Ik, ja, ik denk dat dat. Ik heb ook verdrietmomenten. Maar ja. ik denk dat dat niet altijd tegelijk is.
0: Nee. En wat zijn dan verdrietmomenten voor jou?
1: Nou ja, verdrietmomenten. Ik heb bij het begin als ik s'avonds uh, mijn kinderen naar bed uh, doe, dan is eigenlijk altijd een ritueeltje. Als ik bij mijn dochtertje, die is vier, dan ga ik op haar bed zitten... en dan komt ze even op mijn buik liggen, knuffelen en geeft ze een kus. Zegt ze love you en dan gaat ze slapen. Nou, daar heb ik de eerste uh, tijdje wel wat verdriet over gehad. Dat ik dacht van ja, Mark kan dit niet, zijn dochtertje maakt dit niet mee. Dat vind ik dan echt een verdrietmoment.
0: Dus dan voel je eigenlijk het verdriet uh, van... Wat hij mist en wat zijn gezin nu moet missen. Dat is ja. eigenlijk het verdriet ja, wat je ik. daarin mist. Ja. Hoop je dat we. Um, Want Wat ik een beetje merk uh, door deze week heen. En bij uh, nou ja, jou kan ik heel open daarnaar uh, vragen. En je zegt ook oh, ik ben ook best wel rationeel ermee. Maar we weten ook wel dat uh, ja, we ook wel taboes hebben rond de dood. En dat we dat best moeilijk vinden om in Nederland uh, over te praten. Heb je dat zelf? Dat je het moeilijk vindt om over je eigen dood na te denken?
1: Nee. Ook nee.
0: niet. Ook wel gewoon heel rationeel.
1: Nee, ik denk juist... dat ik er steeds meer... Um, ik besef steeds meer dat dat ooit gaat komen. En dat je... Um, dat je nooit weet hoe oud je bent. Je gaat er altijd vanuit... ik ben op een gegeven moment in de tachtig... en dan uh, op een natuurlijke manier hoop je... of uh, de opa van mijn vrouw... die was... Uh, 91 of 92 en die zei op een gegeven moment... op een dag, nu is wel genoeg geweest. Ja. Nou ja, dat je dan dus... Op een leeftijd of op een moment kan komen dat je voor jezelf beslist. Het is goed. Dan denk ik, nou, daar ga je een beetje, daar, daar hoop je op dat je zo oud wordt en dan het voor jezelf kan besluiten. Maar je, je beseft helemaal door steeds dit soort dingen mee te maken. En ook als ik naar de Stichting kijk, dat we in twee maanden honderd aanmeldingen hebben. Maar dat betekent wel honderd mensen die relatief altijd jong zijn. Want vaak als je jonge kinderen hebt. Je ja, is ook dat nog is heel jong. heftig. Ja. En dat zijn de mensen die zich hebben aangemeld. Dit gebeurt dagelijks. En uh, het kan iedereen overkomen als je, als je de verhalen leest... wat ze hebben en wat er gebeurd is. Ja, soms is het... Uh, ik, ik had een beetje last van iets. ging naar de dokter en hij zei, het is zo uitgezaaid... en je hebt nog zoveel tijd. Dus ja, ik denk dat iedereen moet... Iedereen weet, er zijn twee dingen die je weet, en dat zegt iedereen altijd. Ja. Je wordt geboren en je gaat dood. Alleen de tijd er tussenin, ja, daar moet je wat van maken. En dus, daarom... dus
0: jij hebt die angst dus eigenlijk niet... Dat het een keertje ophoudt, omdat je dat eigenlijk ook gewoon heel erg accepteert.
1: Ik weet niet of ik het accepteer. Dat is wat anders. Dat is
0: weer wat anders. Ja. Weer
1: wat anders. Ik, eh, ik zou het verschrikkelijk vinden als er nu wat met me gebeurt, ook voor mijn kinderen en mijn vrouw, dat, dat, dat ik er niet meer ben. Uh, en dat, dat zij het zonder mij moeten doen. En dat dat Mark natuurlijk ook. Alleen, ja, als, als, ik denk dat als, als, je, als het gebeurt, maak ik het zelf niet meer mee. Maar is het meer voor de mensen die blijven, is het lastiger.
0: Ja. En maakt dat er ook over dat je dan ook vrij makkelijk erover praat? Of vind je het toch nog soms ongemakkelijk om het eraf te hebben?
1: Nee, ik vind het niet heel ongemakkelijk om het erover te hebben, omdat het voor mij nog niet relevant is. Ik denk, stel ik zou ziek zijn, dan weet ik niet hoe ik erin zou staan, want dan komt het wel dichtbij. Maar voor mij lijkt het nu nog ver weg. Ik hoop dat ik nog net niet op de helft van mijn leven ben. Um, dus ja, maar iedereen, dat vind ik wel iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste erin. Dat je um, dat iedereen op zijn eigen manier rouwt of op zijn eigen manier daarmee met de dood omgaat. Um, en dat er geen boek voor is.
0: Nee. Ik denk dat dat een hele mooie slotsom is om die uh, nou, vast te houden. En uiteindelijk heeft Mark natuurlijk wel uh, meerdere boeken over geschreven. Hè? Dus ik denk dat die sowieso heel inspirerend zijn uh, voor mensen om te lezen als ze nou ja, misschien moeilijk nu zitten op een bepaald moment. Uh, ik, ik, wat, wat kunnen mensen doen als ze jou willen helpen met, met jullie missie?
1: Uh, dan ga je naar uh, www.stichtingcomma.nl. En uh, je kan daar een donatie doen. En als bedrijven structureel willen doneren, dan kunnen ze bij de Comma Club... en dat zou voor ons heel fijn zijn als we wat bedrijven hebben... die structureel willen helpen. En dan kan je op de site naar de Comma Club en daar staat alle informatie... Dan, dan help je heel veel ouders.
0: Want uiteindelijk het. doen jullie het allemaal gratis. Hè? Ik denk dat dat voor ja. die ouders doe je het gratis. En ja. je wil echt dat document hebben. Uh, voor die jonge kinderen. Ontzettend mooi uh, dat jullie dat doen. En heel veel uh, succes uh, daarmee. En natuurlijk uh, voor onze luisteraars ook altijd, altijd weer de mogelijkheid. Om ons ook een vraag via de mail te stellen. Big5 Of je comment achter te laten op mijn LinkedIn. Diana Matroos. Daar vind je het hele bericht uh, over rouw. Waar we het deze week over hebben. Morgen natuurlijk weer een nieuwe uitzending. Maar dank voor nu. Michel de Hond en alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn zoals altijd ook deze terug te luisteren... in de podcast van BNR, in de BNR-app en op bnr.nl. Maar nu eerst, BNR breekt om 11 uur. Ik wens iedereen een hele